0: Hola, mucho gusto. Mi nombre es Laura San Ortega Partida y yo les voy a hablar sobre las principales aportaciones y las características en los modelos pedagógicos de Celestine Foynit y María Montesor. Iniciamos con Celestine Foynit, que nos menciona que la escuela debe ser activa, dinámica y abierta para, para el encuentro con la vida, participante e integrada a la familia y a la comunidad, contextualizada en términos culturales. La adquisición del conocimiento debe efectuarse de forma significativa y placentera en comunicación con una nueva orientación pedagógica y social, en la cual la disciplina es expresión natural y consecuencia de la organización funcional de las actividades y de la racionalización humana de la vida escolar. Finding también generó cambios en las relaciones, en las relaciones con los profesores, Profesor, alumno y escuela Animados a la idea de ofrecer un papel activo a los niños y niñas en un plan escolar Él realizó una acción educativa en la que la teoría y la práctica no se oponían, Sino que una a uno podía desarrollarse sin la otra No era muy necesario que estudiaran las dos ejemplo, se podían desarrollar Otro aspecto resaltado de la pedagogía tiene relación con la lengua exposición. La cual es la manifestación de la vida. El centro de la escuela son ellos, sus vidas, sus necesidades y sus posibilidades que constituyen la base del método de educación popular defendiendo por esta pedagogía. Bueno, a lo que entiendo de Sarasim Forinat, nos marca como una escuela, al final como lo, mar de lo dice, que es el centro. Donde ellos pasan como sus vidas, sus necesidades y sus posibilidades. La escuela es más la casa de los alumnos. Realmente pasamos más de, la vi de nuestra vida en una escuela. donde No solamente nos están enseñando letras y cómo hacen la A, cómo la hacen la O, sino nos están preparando también para la vida diaria. Aquí ella, eh, lo que ellos querían lograr era eso. No solamente enseñarte las letras, enseñarte algunos números, todo. querían prepararte para la vida. ¿Qué sigue después de la escuela? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Aquí el punto de esa parte de la pedagogía era eso, crearte una autonomía. Dejar tanto a los alumnos solos, solamente con una base para que ellos puedan aprender a su ritmo. El maestro está ahí, pero solamente de apoyo. Estamos en una escuela, pero realmente estás tú en un salón y tú eres autónomo de tu aprendizaje. Tú vas ahí porque quieres aprender. Así que te voy a dar las bases, te voy a dar las herramientas, tú hazlo. Tú hazlo de la forma como mejor te convenga, pero hazlo. Es la forma que yo entiendo esta forma de pensamiento de Celestine It. Ahora vamos con Manvia Montessori. María Montessori desarrolló un método pedagógico diferente centrado en el desarrollo y la madurez social del estudiante. En el lugar de basarse en el aprendizaje homogéneo y estándar, en donde se pone el énfasis en la evaluación, los exámenes y los cursos académicos. Realmente siempre ha sido la escuela eso. Vas por el centro, ten un examen y según la calificación que saques es lo, es lo que has aprendido. Pero realmente esos exámenes sí son válidos. Claramente se tiene que ver una forma de evaluar y ver los resultados que tienen los alumnos. Pero si nos vamos con un examen, te voy a poner un examen con 50 preguntas, con 10, con 20, y tienes cierto tiempo para contestarlo. Recuerda que ese examen va a valer tu vida, va a valer un porcentaje, pero tú tranquilo, hazlo a tu criterio. Hay estudiantes que se van a poner día y noche a estudiar para sacar una calificación aprobatoria. A la hora del examen lo pasan, pero se estuvieron todos estos días metiendo la información demasiado rápido, que hay veces que en nuestro cerebro no la procesa. Haces el examen, pero al día siguiente preguntan de la información y se les ha olvidado. En otro caso, hay otros estudiantes de que sí tendrán la excelente calificación, pero ponles algo que realmente en la vida cotidiana y en varios de los casos van a fracasar. El método de examen-evaluación no siento que esté mal. Puede servir de apoyo realmente para ver si algo está fallando en el sistema de cómo estás abocando tus clases. Pero de ahí basarse solamente para dar un resultado a los estudiantes, en mi opinión, no creo que sea muy factivo, porque hay muchos de que se ponen nerviosos, hay muchos de que son muy olvidadizos. Marca un orden, marca un estándar pero realmente si hay muchos alumnos que se estresan de que no pueden con un examen que se les olvida toda la hora por los nervios y haber fallado, realmente no se me hace algo justo de que los califiquen, que los tachen con una calificación. Algo más que dice María Montessori es transformar el ecosistema del aula. En esta área son transformar tu salón. Hacerlo con todo el material necesario, pero no excederte, no saturarlos, porque al final se saturan también de información que haya lo necesario para aprender, que sea llamativo, pero que realmente sirva. Proveer materiales en función de su nivel de desarrollo. Realmente, eso. Si tengo niños de kinder, darles un material que les va a servir a esos niños. Si es un niño de primaria, si es un niño de secundaria, darles materiales que realmente sí sean de apoyo para ellos. No les voy a dar a unos de preparatoria lo que les daría a un niño de kinder. No le daría a un niño de secundaria lo mismo que a un niño de primaria. Tienen que ser los materiales indicados para cada edad. Dejar hacer y observar. Dejar las actividades, expulcar, dar una opinión de cómo se puede hacerlo y dejarlos. En esta parte yo me voy más que sea para todo lo de la motricidad gruesa, en donde se puede basar más. Te voy a dar la estructura para que me hagas una casa, para que me hagas una flor, para que me hagas un dibujito. Tú hazlo de la manera, te voy a dar las bases, tú hazlo de criterio. Así es la educación, está es la educación en transformación. Te doy las bases, te doy tu información, tú vas a tu criterio, pero a punta. Hay no solamente hay una forma de llegar al destino, hay millones de formas. Encuentro la forma con la que tú te sientas cómodo y que realmente sea beneficioso para ti, una forma de que realmente puedas acudir. Bueno, estas serían las dos que hay de Celestine Fainit y María Montessori. Son las sus principales aportaciones. Y realmente, solamente es al criterio. ¿Cuál es la mejor forma para enseñar a los alumnos? Realmente no creo que exista una forma 100% factible porque cada estudiante es un mundo. Cada estudiante tiene diferente forma de, de aprendizaje. Pero yo creo que una de estas sí va a funcionar. Tiene que funcionar realmente porque les va a llamar la atención, les va a interesar y se va a poder aprender. Solamente lo que se tiene que buscar de la educación es no hacer que los estudiantes se sientan perdidos, que no se sientan que no saben, motivarlos, motivarlos a seguir creyendo en ellos y de que van a poder seguir adelante. Bueno, eso sería todo por hoy y bueno, muchas gracias por escuchar este segmento.